0: qu'on commence à la 7 ligne. On a vu dans la Mishnah, s'il si y avait quelques personnes qui ont participé à allumer un feu, finalement le feu il est parti, il est endommagé, mais en réalité il y a un vent qui a soufflé dessus et qui l'a transporté de là à là-bas, eh bien ils sont tous pas puisque c'est le vent qui l'a amené là-bas. Tanoura Banan, s'il a soufflé sur le feu et le vent aussi, si lui seul aurait été suffisant ici pour enflammer et transporter le feu, il est khayav. Et si lui seul n'aurait pas été suffisant, il fallait le vent. Sans le vent, le vent, le feu ne serait pas, ne se serait pas allumé, n'aurait pas endommagé. Dans ce cas-là, il est pas tour parce que c'est ce pas lui, c'est le vent. Demande à Gamara pourquoi est-il pas tour on devrait dire le vent il fait partie de la nature de la chose, et donc il devrait être Hayav, de même que pour Shabbat, on voit qu'il est Chayav, est Zoré, Veruach Mesayato, un des trente travaux interdits pendant Shabbat, une des trente-neuf Melachot, c'est Zoré. Zoré veut dire c'est pas Zoréa, Zoré, c'est autre chose. Zoré, il, a, il jette son blé en l'air, dans le il, il le jette en hauteur, de manière à ce que le vent de manière à ce que les graines tombent. Et le vent envoie en vol les, les, les peaux, les épluchures, tout ce qui est plus léger. Et c'est un premier tri qui se fait grâce au vent. Ça s'appelle Zoré, Lui, il jette et il y a le vent qui l'aide à faire ce tri-là. Et il est chayav. Donc chez nous aussi, on devrait dire qu'il est chayav, même s'il a été aidé par le vent. Répond la Gemara, première réponse. Lui, il a soufflé à l'est, le vent à l'ouest. Et c'est parti à l'ouest. C'est sûr qu'il n'est pas tour. Rav Amar, deuxième réponse. Lui, il a soufflé avec un vent ordinaire qui n'était pas insuffisant. Est arrivé à un vent spécial plus fort qui est venu en a fait tout un tout un grand feu. Et là, il est il devait pas penser à ça, donc il n'est pas tour. Rav Amar, troisième réponse. En fait, il n'a pas soufflé vraiment sur le vent. Mais, comme quelqu'un qui se réchauffe ses doigts en, en hiver, et il fait sortir son haleine dessus pour les réchauffer, sans souffler fort, euh, dans, et, et, et ça, ce n'est pas vraiment censé transporter le feu. Ça réchauffe un peu, c'est vrai, mais ce n'est pas ça ce qui envoie le feu au loin, et donc si le vent est arrivé, c'est lui qui a tout fait. Ravashi Amar, quatrième réponse, qui a m'ri mesayato. Quand est-ce qu'on a dit qu'il est chayav, celui qui jette son blé pendant Shabbat et il se fait aider par le vent? C'est que pour les melachot de Shabbat, où la Torah a dit, un travail réfléchi est interdit. Là, c'est un travail réfléchi, il avait calculé le vent. Avalacha, mais ici, en ce qui concerne les zikin, grama be almaou. Le fait que c'est le vent qui a transporté son feu, ça devient un grama. C'est à, c'est-à-dire, il, il, a, il a détourné un dommage. Il a causé un dommage. Mais c'est pas lui qui l'a fait. Et en ce qui concerne Shabbat, il pourrait être Hayav quand s'est réfléchi. Mais en ce qui concerne le Nezikin, il est pas tour. Ou Gramma ben pas tour. Donc ici, il est pas tour. Et donc, on n'a pas comparé, toute la comparaison avec Shabbat, elle est fausse. Mishnah suivante, Il a envoyé un feu qui a brûlé des bois, qui a brûlé des pierres, qui a abîmé les sillons dans le champ de son ami. Il est Hayav. Et Némar, comme dit le pasouk, ou si un feu est sorti et a trouvé des épines, venez Gadish et a brûlé un tas de blé, soit ou la récolte, ou à ou le champ. Shalem et Shalem devra payer celui qui allumait le feu. Donc même s'il a mangé, le feu a abîmé en fait le champ. Le champ, c'est-à-dire le champ vide sans récolte, il a abîmé les sillons. Ou pareil pour des pierres, il sera aussi. Amarava. La malie des kata pourquoi la Torah a donné tous ces exemples-là? kotim, gadish, kama, vesadeh. La Torah a dit si c'est à brûler des, des, des épines, des, donc des ronces, gadish, euh, un tas de blé, kama, qui veut dire la récolte et le champ. T'sais, on a besoin de tous ces détails. Les kata kotim, ava, amina, si t'écris que kotim, les épines, j'aurais dit, kotim ou des kya Oui, ici, la Torah l'a rendu khayav, mishum des esh gabayu, parce que le feu, parce que ça prend vite feu, Oushri des Pacha, un homme n'en tient pas vraiment en compte. Et donc, ce n'est pas uniquement que ça prend envie de feu. C'est que surtout les gens ne font pas attention à eux. Ils servent à ça, on les brûle. C'est comme ça qu'on s'en débarrasse. Et donc, je crains que cet homme-là a négligé, a mal surveillé son feu. Donc, il sera responsable, il sera khayav Aval Gadish de l'Oshri Arde Mais le blé, on n'a pas l'habitude de le brûler. Donc, le des on n'a pas à penser tellement qu'il a négligé, qu'il a mal surveillé. Et malo, je, je, j'aurais dit qu'il est pas tour. La Torah te dit il est chayav. Si si écrit l'exemple du tas de blé. J'aurais dit gadish chayav mishum Ici la Torah dit qu'il est chayav parce qu'il y a ici une grande perte. Ça vaut, ça vaut beaucoup. Avar kotim muat. Et malo? Mais si, mais s'il a brûlé que des épines, j'aurais dit bon il est pas tour. il n'a pas perdu grand chose. Donc la Torah te dit il est quand même chayav. Kama, l'Amali, pourquoi c'est écrit Kama dans la Torah, la récolte Ma Kama On apprend de là que de même que la récolte, elle est, en, elle est en général, elle est dévoilée, elle est découverte, le blé pousse, tout le monde le voit. De même, on est chayav que si tout est découvert, mais s'il y avait quelque chose qui était enfoui dans le, dans le tas, il ne sera pas tour dessus, ce qu'on appelle tamun baesh. Ou le rabbin de mes khayav tamun baesh. Selon Rabbi Uda qui dit les Chayav même ce qui était enfoui dans le tas, alors Kama, l'Amali, revient à la question, qu'est-ce que j'apprends de Kama Puisque je n'apprends pas à exclure ce qui était enfoui et caché dedans. Qu'est-ce que j'apprends donc lui Les rabots kol balekoma. Ça veut inclure tous ceux qui sont balekoma, debout. Donc debout, Rachidi, sont les animaux ou les arbres. Il fera chayav dessus s'il si les a brûlés. Les rabots kol balekoma menaleu. Les rachanim d'où ils savent inclure ces choses-là qui sont chayav dessus. Nafkaleu, ils apprennent ça. Mi oh hakama. Puisque c'est écrit oh hakama du mot o. J'apprends qu'il est khayav, j'apprends à inclure donc les animaux qui ont été brûlés et les arbres. C'est-à-dire la question était selon les rabbananes qui apprennent de Kama Tamoun, qui apprennent de là que on n'est pas tout dans un cas où c'était caché, parce que ça ne ressemble pas à blé, à la récolte qui, qui pousse de manière dévoilée. Donc d'où, d'où ils sauront cette rachat de plus qu'on voulait apprendre selon Rabbi du mot Kama qui vient inclure les arbres et les animaux, ils apprennent ça du mot « oh ha kama ». Lui, Rabbi Oudah, donc qui a appris du mot « kama », qui a appris de là les animaux et les arbres, qu'est-ce qu'il fait du mot « oh »?« O mi baile le khalek ». Il en a besoin pour distinguer, pour dire soit l'un, soit l'autre. « Oh ha oh Si c'était pas écrit « oh », j'aurais dit « le feu a brûlé l'un et l'autre ». A brûler la récolte, le chant, les épines, etc. Le mot « O » vient te dire non, c'est soit l'un, soit l'autre. « Les khachamim qui utilisent le mot « O » pour cette racha de Baalekoma, d'où ils sauront que les exemples de la Torah sont des, exemples, sont des cas différents, puisqu'ils apprennent pas ça du mot « O »« o Il y a une autre fois encore dans le passage que c'est écrit « O, o »« Ohasadeh » De là-bas, ils vont apprendre. « Verabiuda » Qu'est-ce qu'il apprendra de ce « o Ohasadeh » puisque lui, il a déjà appris que ce sont des cas différents du premier au, au HaKama, Donc, qu'est-ce qu'il apprendra du O Hasadeh Répond à la Gemara, Aïde de Katav Ahmana O puisque c'était, c'était écrit le mot O à propos de Kama. Katav O Hasadeh, c'est pour ça que la Torah l'a répété en ce qui concerne le Sadeh, mais effectivement, c'est un mot qui ne vient pas nous apprendre à un chidou spécial. Sadeh l'Amali. Pourquoi ce quatrième exemple de la Torah, Sadeh le chant Le Atuyel le pour inclure le cas où le feu n'a pas brûlé quelque chose, mais il a abîmé il a abîmé le sillon, il a abîmé les pierres, donc finalement les pierres sont là, le champ est là, mais ça s'est abîmé, il sera chayav aussi, c'est ce que j'apprends du mot sadeh du chant. Demande à Maravili, si c'est comme ça le Torah aurait pu dire sadeh, le champ, mais le Bayanar, c'est pas la peine de me dire les autres cas, je les aurais appris automatiquement, celui on en a besoin. Si c'était écrit le champ, j'aurais dit in ce qu'il y a dans le champ, le contenu, le champ c'est le contenu du champ, c'est pas le champ lui-même, c'est pas la terre que la terre aussi. Il est pour les sillons, pour les pierres. Et de là on commence un daf de Haggadah. Les punitions ne viennent au monde, les châtiments ne viennent au monde que s'il y a des réchaïms dans le monde. Malgré tout, ça commence à frapper d'abord les tadekim Chez Neymar, comme il est dit, si un feu sort et a trouvé des épines. Et matay Quand est-ce que le feu sort? Quand il y a des épines qui sont, qui se présentent devant. Donc c'est les reshaïms. Le feu, c'est les coups. Vena et Et malgré tout, le feu ne commence que par frapper les tadikim chez Nehemar, comme il a dit. Venechal Gadish. Il a été donc brûlé. Gadish un tas de blé. Venechal Gadish le Et là, c'est-à-dire, le pasteur a commencé par Kotim, et ensuite il parle du Gadish. Mais ne crois pas que d'abord c'est les épines et ensuite le blé. Non. Puisque c'est écrit, le feu a trouvé des épines. Donc c'est la raison du feu de, du feu de sortir. Mais Venechal Gadish. Le tas de blé a été déjà brûlé. Puisque c'est pas écrit Veachal Gadish et que ensuite le feu a brûlé du blé. C'est écrit Venechal et a été brûlé. Donc je comprends que ça s'est fait en premier. Donc chez Nechal Gadish, donc le, le bon, la, la récolte, la, la bonne récolte qui sont les Tadikim, ont déjà pris le, subi le, du, du, coup, avant même les Réchaïm. Tani Rav Yosef. Rav Yosef ramène une, un enseignement qui dit, que le Pasuk? boker. Et vous, dit la Torah aux, au fils d'Israël, aux Juifs, en, Égypte, quand les aînés ont, des, des Égyptiens ont été frappés, vous ne sortez pas un homme de sa maison jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'on apprend de là Qu'est-ce qu'on apprend de là Dès que l'ange destructeur, donc l'ange de la mort, a reçu le droit de frapper, il ne distingue plus entre les et les reshaim, donc il faut faire attention de ne pas sortir. Quand il tombe dehors, il ne faut pas sortir. Non seulement ça, mais au contraire, au contraire il commence par les t'adikim. Je vais détruire chez toi, exterminer de toi, tzadik et racha. Donc d'abord le tzadik. Bah, Raviosef. Raviosef, en voyant ça, a pleuré. Il a dit, est-ce qu'ils sont, ils ne valent tellement pas, les tzadikim, ils n'ont tellement pas de, de, de valeur. C'est eux qui sont frappés les premiers, ils ne servent plus à rien. Ama, ou les gabayou. a répondu à Raviosef, c'est bien pour les tzadikim que ça se passe comme ça. Il ritif sa tadi comme dit le pasouk, à cause du malheur le tadique s'en va c'est-à-dire pour ne pas voir les souffrances pour ne pas voir le malheur Akadash Baruch il le ramasse en premier Amar Abudah Amarav on tourne la page le la Adam Echitov la Torah dit lorsque a créé la lumière il a dit Akadash Baruch a vu la lumière qui est bien Kitov. la lumière c'est le jour un homme dit la doit sortir le jour pardon yikaneh Adam Echitov doit rentrer le jour c'est-à-dire s'il est en chemin et que la nuit va tomber, qu'ils se disent pas bon allez encore une heure, deux heures de marche j'arrive chez moi, je continue à marcher, non le soleil va se coucher, à lui de prendre de rentrer dans, dans de rester sur place là où il est, de chercher un hôtel, une berge pour passer la nuit et ne pas continuer à marcher parce que c'est dangereux. La, la nuit est dangereuse, il y a des obstacles, il y a des il y a des, des bandits, il y a des mazikim donc il ne doit pas tourner à ce moment là. V'y était Bechitov et sortir le matin, pas avant, pas dans la nuit. Genéemar v'atteint le tétouchim et pétar béto ad-Boker, comme dit le Pasuk, ne sortez de chez vous que au matin. Tanourabanan, ba'ir quand il y a une épidémie dans la ville, Kanes ra'glecha, rentre tes pieds, rentre chez toi. Genéemar v'atteint le tétouchim et pétar béto ad-Boker, comme dit le Pasuk à propos de Makat Bechorot, la dixième plaie, ne sortez pas chez vous jusqu'au matin. Vehomer, deuxième Pasuk, l'er ami bobachadarecha, va mon peuple, rentre dans tes chambres. Et ferme les portes derrière toi. Véhomer, troisième cherev ou A l'extérieur, c'est l'épée qui frappe et à l'intérieur, la terreur. Maï, Omer, pourquoi ces trois psoukim? Véhri, t'es si tu vas me dire, le premier pasouk n'est pas suffisant. J'aurais dit à Némile Belélia. Ce n'est que la nuit que le pasouk dit de ne pas sortir. Dans le premier pasouk. Aval bimamalo, mais le jour, il n'y a pas de problème. Tachma, deuxième ami usgor de la techa. Va mon peuple rentre dans tes chambres et ferme tes portes. Donc, ce passouk là parle du jour aussi. Ne reste pas dehors quand il y a un danger d'épidémie. Le malach se trouve dehors, il circule, il fait ce qu'il veut, et n'importe qui qui sort est en danger. Véritema, si tu vas me dire, Anémile, et quand est-ce que je te dis de rentrer? C'est que si quand tu es chez toi, tu es sûr, tu es tranquille. Mais si à la maison, on a peur aussi, on craint aussi le l'ange, mais pas autant que dehors, alors peut-être qu'il vaut mieux qu'il sorte. Quand il sort, au moins il, il se trouve parmi des gens. Au moins il est pas seul, il est avec d'autres personnes, donc ce serait peut-être mieux pour lui. Tachement, on te dit non. Donc, quand dehors, il y a l'épée qui frappe, et à l'intérieur, la terreur, la crainte, même si à l'intérieur, on a peur, on n'est pas tranquille, on cherche un peu de, on cherche un peu de, 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 gens pour parler avec eux, et quand même, il faut faire attention parce que quand même, le danger dehors, il est plus fort, et donc, il faudrait quand même rentrer. Rava baydan Ritra, Rava en temps d'épidémie, il fermait ses fenêtres. Dirtiv qui Alam avait Bachalonou, comme dit le Pasouk, la mort est rentrée par nos fenêtres. banan. Rav Bahir La famine dans la ville Pazer Raglecha disperse tes pieds. Ça veut dire Va t'en sort de là, va chercher ailleurs. Shenema comme dit le Pasouk Mahi Rab Baret Vered Avram Israema la Gour, la Gour Sham. Et ce fut la famine dans la terre, Avram est descendu en Égypte pour habiter là bas un autre pasouk. Si on dit de retourner dans la ville alors qu'il y a la famine dans la ville, on risque de mourir de faim là-bas. Donc il faut sortir de la ville dans ce cas-là. Mais Omer qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk? Pourquoi un deuxième Mais si tu vas dire Quand est-ce qu'il faut sortir de chez soi en temps de famine et d'aller se retrouver ailleurs? C'est que s'il n'y a pas de danger de mort ailleurs. lo, mais si c'est dangereux. Si c'est dangereux de sortir de la ville et de se retrouver ailleurs, peut-être que non, faut pas prendre le, le risque. Tashma, c'est pour ça qu'on a ramené ce deuxième pasouk, qui parle là-bas d'un cas où, à l'intérieur, dans la ville, c'était la famine, et ils sont allés chercher à manger chez les ennemis. Donc ils étaient vraiment en danger d'aller chercher à manger là-bas. Et ils ont dit justement, donc Tashma, vient écouter ce qu'ils ont dit là-bas. Dans le deuxième pasouk, « Allons tomber, allons et, et, et se, se rendre au camp des araméens. »« Si au moins ils nous laissent vivre, on va vivre, on va trouver quelque chose à manger, mais pas rester ici dans la famille. où finalement le danger est plus clair et, et, et plus évident. »« Tanoura banan, l'épidémie dans la ville. »« Un homme ne doit pas marcher au milieu du chemin. » car le l'ange de la mort se, se promène là-bas tranquillement, puisqu'il a le droit de frapper les gens, il marche officiellement, tranquillement, en pleine rue. Il ne se cache pas dans les coins de rue. Shalom, Baïr, s'il a paix dans la ville, ne se frôle pas les murs qui ne marche pas au coin des rues, au coin des, des chemins. De kévin, de l'être, de puisque le malach amavet n'a pas le droit de frapper. Marvech abouye, ou masgue, donc il se casse dans les coins, et donc il faut pas, il faut pas se trouver là-bas. Tanoura banan. Deverba ir alikanes adam yachil e beta L'épidémie dans la ville qu'un homme ne rentre pas, seul, dans un beta kneset, chez malach amavet amkit shem kelam. Car le malach amavet, y dépose là-bas, c'est, il dépose là-bas ses, ses, ses armes là-bas, c'est ses, 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 son épée. Le danger n'est que à condition qu'il n'y a pas des enfants qui étudient là-bas, ni dix personnes qui prient là-bas. Mais s'il y a une fille et tibour là-bas de dix personnes, le malachamavet ne rentre pas là-bas. De même, s'il y a des enfants qui étudient la Torah là-bas, ils protègent aussi, le malachamavet ne rentre pas là-bas. Tanoura Klavim bochim, les chiens pleurent, c'est un signe que malachamavet balahir. Donc, le malachamavet est dans la ville. Slavi Mesarqim, si les chiens rient, et l'Awanavi Balahir, c'est un siman que yawanavi est dans la ville. À condition qu'il n'y ait pas une femelle parmi eux, parce que s'il y a une femelle par, parmi eux, c'est ça ce qui justifie leur rire. Yativ Ravami Ravasi, kamed Rabbi Trakhnafra. Ravami Ravasi était assis devant leur maître Rabbi Trakhnafra. Mara Marle, un, lui a demandé, Lema que notre maître nous apprenne une alacha, de alachot. Le deuxième l'a demandé de l'agadot. Il a commencé par dire, pour dire une agada, et le deuxième ne l'a pas laissé parler. Il voulait dire de l'agadot, et celui qui voulait l'agadot ne l'a pas laissé. Il leur a dit, je vais vous donner un exemple. Un homme a deux femmes, une jeune et une vieille. Un homme a deux femmes, la jeune, elle lui enlève les poils blancs et la vieille, un peu noir. Il se retrouve chauve de là et de là. Il est resté sans cheveux parce que finalement, celle a lui enlevé ça, l'autre a lui enlevé ça. Et donc, vous aussi, j'essaye de dire une alakha, l'autre il me laisse pas. Une agada, l'autre il me laisse pas. Donc, je peux plus rien dire. Il leur a dit, si c'est comme ça, je vais vous dire quelque chose qui est égal à vous deux. Le pasteur d'ici dit si un feu est sorti, a trouvé des épines. Alors que le feu est sorti de lui-même. C'est-à-dire, il est, il est sorti de lui-même, et c'est pas l'homme qui l'a jeté là-bas chez son voisin. Malgré tout, il devra payer. Donc, de là, on apprend la, la gata qui est sortie de là, la gada, le moussard qui est sorti de là. Amar akadash bahroua, la shalem et c'est à moi de payer ce feu-là. Shivarti, ani, Shivarti, que j'ai payé. Que j'ai, que j'ai brûlé. C'est-à-dire que malgré que le feu est sorti de lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas Kadash Baruch Hu qui a brûlé, c'est les Rechaïm qui ont causé la destruction du bata-mikdash. Mais cependant, Kadash Baruch Hu, il se sent responsable de réparer. Ani, tes C'est moi qui allumé le feu en Tion, Chez Nemar, v'yat, t'es va Comme dit le Pasouk, il allumait un feu en et qui a brûlé ses... Ba... ses... Ces fondations. Et c'est moi qui vais reconstruire le Betamikdash en feu. Comme dit le Pasuk, je serai pour elle une muraille de feu tout autour. Et comme honneur, je serai à l'intérieur de Tion. Ça, c'est le Moussa qu'on apprend de ce Pasuk. Et de ce même Pasuk-là, on apprend aussi une Alakha, Shmateta, quelle est l'Alacha à de là Katou Kemamono mais C'est-à-dire, l'agma refait la même remarque d'un aspect plus alaric sur le pasouk. Le pasouk a commencé par Nizke Mamono, les dommages de ses biens. C'est-à-dire, c'est pas lui qui a jeté le feu chez son voisin. Le feu est sorti tout seul, mais il en est responsable parce que c'est son feu, c'est sa braise. Et la, la, le pasouk, donc il commence en disant, c'est pas lui qui a allumé le feu chez son voisin. Simplement, il a mal gardé son feu. Le feu est sorti, c'est comme ses biens qui ont endommagé. Donc ça s'appelle patar Hakatu Mamono. Son bien est allé endommager. Et la Torah dit, mais il doit payer ce qu'il a brûlé, comme si c'était lui qui avait jeté le feu. Le mishum kritav. Pour t'apprendre une alacha de là, son feu sont comme ses flèches. Le feu qui est sorti, c'est comme s'il avait envoyé une flèche. Et donc, c'est comme si c'était lui-même son corps qui avait brûlé, qui avait envoyé une flèche pour endommager son ami. Rachid dit, de là j'apprends que si son... Si il a blessé son ami avec ça, eh bien, c'est comme un homme qui a blessé son ami qui est chayav des quatre choses. Au-delà du dommage, il doit payer la douleur, la honte, le chômage et les soins. C'est pas comme si c'est son bien qu'il avait endommagé, comme si son taureau avait mordu son ami, où là, il n'aurait été pas trop de ces quatre choses-là. Il n'aurait à payer que le dommage. Et pas les douleurs, le soin, le chômage et la honte. Ici, il faudra lui les payer. Peut-être que la honte, non. Mais le reste, oui. Parce que pour être réel de la honte, il faut avoir l'intention d'endommager, comme on a vu dans les premiers paré- parakim de la Maseret. La Gemara nous ramène ici toute une histoire avec David Amelech. David avait un problème. C'est écrit dans le bah, avait David, David a eu envie de, de l'eau. Il a dit, qu'il sait qu'il va me servir de l'eau Du puits de Bethlehem qui se trouve au portail la Gemara avait expliqué que l'eau que David avait envie de, de boire, c'était la Torah. Il avait une shéla de halacha de et il fallait l'envoyer au Beddin, au Sanhedrin qui se trouvait donc Char. Char, c'est le portail. C'est en fait, ça fait allusion toujours au Sanhedrin. Il fallait que quelqu'un aille envoyer, la, euh, poser la shéla là-bas. Et donc David a dit :« Qui c'est qui va y aller ?» Et voici que vaïvakouch le chat et machane pelishtim. Ils ont dû traverser le camp des pelishtim, les trois euh, giborim, les trois euh, puissant, homme de, homme de guerre, pour aller euh, se renseigner auprès du Saint-Hédrine et répondre à, à renvoyer la réponse à David. Ils sont allés puiser l'eau là-bas de Bethlehem, c'est-à-dire, ils sont allés poser la échelle pour rendre la réponse à David. kamibayale Quelle était sa question David avait, avait besoin de savoir comment juger un cas de Tamoun Ba'esh, c'est-à-dire, quelqu'un qui a son feu à brûler euh, chez son ami, chez son voisin. Et il y avait là-bas quelque chose qui était caché dans le tas de blé, par exemple. Est-ce qu'il est chayav dessus ou pas? Et c'est une marloquette de Rabiouda et Rabbanan. David était en doute dessus. Quelle est la Oudah, Est-ce que la est comme ce que Rabiouda dit? Ou comme ce qu'il est chayav? Ou comme ce que Rabbanan dit qu'il est patour ou pas tour? Ou Pachetoulé, tout Pachetoulé, les Sanhedrin lui ont donné la réponse qu'ils lui ont donnée. La Gemara ne nous donne pas la réponse parce qu'on la devine tout seul. Selon Rabiouda, la réponse était qu'il est chayav. Selon Rabbanan, la réponse était qu'il était pas tour qu'il ne serait pas tout. Ravuna Amar. Deuxième deuxième euh, explication dans la Gemara, quelle était la chéla de David. Gadishim des Seorim d'Israël Havu. C'était des tas de d'orge des juifs. Davu metam repelishtim beu. Il y avait des goyim des pelishtim qui étaient là-bas dedans, qui se cachaient à l'intérieur. Vekamibaya le maoulatilatmo benamon khavero. Et la question de David était, était, est-ce qu'on a le droit de brûler ce, ce, ces tas de d'orge là Est-ce qu'un homme a le droit de se sauver, de se protéger en brûlant les biens de son ami Charles Roulet, et ils lui ont répondu, « C'est interdit. Mais toi, tu es un roi. Le roi a le droit de se faire un chemin sur le compte. Il peut casser des barrières des gens pour, pour traverser là-bas les champs. Lui et ses armées, et personne ne peut l'en, l'empêcher. Donc tu peux brûler l'état de l'état, de, l'état d'orge dans lequel se, se cachent les ennemis. Rabbanan et Rabbanan ou Rabban ont dit que la chaleur de David était Gadishim des d'Israël havu. Il y avait des tas d'orge d'Israël, mais Gadishim de Hadashim Les avaient des tas de lentilles. Qui, veulent, qui valent plus, bien sûr. Mais quand il et est-ce que j'ai le droit de donner à manger maintenant à mes animaux des tas d'orges d'Israël Avec l'intention de rendre des tas de lentilles de Palestine, des Palestines, des Goïms. le Badim lui ont répondu, le Rasha va rendre le vol, il paye son vol. Il paye son vol même quand il a l'intention de payer, de rembourser son vol, c'est un rachat de voler. Donc c'est interdit. Avalata, mais à nouveau, toi, Melechata, tu es un roi, ou Melerporesa Sato Dehrech mochin Biado. Le roi peut casser des barrières pour se faire un chemin sans que personne ne l'empêche. Donc ici aussi, tu peux prendre de, pour tes, tes animaux, des juifs, et rentrer de, de chez les goïms, ou peut-être même ne pas rentrer. La, la Gemara rentre dans les déductions des euh, Comment Comment est-ce que... Comme, c'est-à-dire, en fait, on a vu ici trois manières d'expliquer la Shéla de David. Première manière, c'était de dire qu'il y avait une Shéla de Tamoun Ba'esh, et deux autres chelotes qui étaient soit brûlées pour se protéger, soit échangées, prendre pour ces animaux des Juifs et rendre de chez l'Egoïm. Je comprends le troisième qui a dit... David voulait échanger l'orge avec les lentilles. C'est ce que dit un pasouk. Un pasouk dit que le champ était plein de, de lentilles. Un autre pasouk sur cette même histoire dit C'était un champ d'orge. Donc il était question d'échanger l'un contre l'autre. Et les mendes d'Amar les miclés, mais celui qui dit qu'il voulait les brûler pour se protéger, et pourquoi ces deux psoukims-là de lentilles et d'orge Amar répond à la Gemara. De nami, gadishim, de de israël. Il y avait, cette chéla se posait aussi bien sur les, les, orges, mais aussi sur les lentilles, tout simplement. Il y avait des tas de lentilles d'israël. où se cachaient là-bas les ennemis. Il fallait savoir si on pouvait les brûler. Donc, en fait, cette chéla était posée sur des tas d'orge ou de lentilles, dans les cas de se cachaient les ennemis, ce qu'on a le droit de les brûler? Je comprends celui qui dit que la question était si je peux les brûler. C'est ce que dit le passé que David s'est tenu, donc, dans le chelka, donc dans, dans, ce, dans le champ, pour le sauver. Pour le sauver, c'est-à-dire que malgré que le badin lui a permis de brûler, il voulait pas, il voulait pas brûler parce que c'était une exception pour un roi. Et lui, il voulait garder la lacha habituelle de ne pas brûler. Donc il était, il, il a sauvé, il a sauvé l'état de, de récolte des juifs. C'est ce que dit le il a sauvé. Et les il Mais celui qui dit que c'était une question d'échanger l'un contre l'autre, maivatilah, qu'est-ce qu'il a sauvé ici? Il ne les a pas échangés. Il n'a pas laissé ses serviteurs se servir de l'orge des juifs pour rendre des lentilles de d'Eppelishtim. Il leur a dit non. Donc il a sauvé, il a protégé l'orge des juifs. Bishlaman et Tarte ces deux ces deux euh, euh, explications sur la shela de David on les comprend à nous directive très créée. C'est bien ce que disent ces deux psukim là. D'orge et de lentilles. Et là, les à Ammar Tamoun Baech Kamibayale. Mais d'après celui qui dit que la Shela était sur Tamoun Baesh. Est-ce qu'il faut payer ce qui était caché dans le, le tas de, de blé? Alors, Mayi Baile le Qu'est-ce que vient nous apprendre de Psukim? Pourquoi un Psuk d'orge, un Psuk de l'antique? De quoi il s'agit? Répond la Gemara, Ammar le Tamun Tamoun, V'chadam et Anar Kamibayale. En fait, il y avait deux Shela. Une Shela de Tamoun Baesh, Ce qu'il est Khalev ou Et une Shela, c'était? une des deux options qu'on avait citées, soit est-ce qu'on peut brûler quand les ennemis sont dedans pour se protéger, soit est-ce qu'on peut échanger orge contre lentille. Mm. La Guimara continue à objecter. D'après ceux qui disent que c'est une question de lentille et d'orge, donc soit, les, soit ils voulaient brûler les, les ennemis qui étaient se cachaient à l'intérieur, soit ils voulaient échanger l'un contre l'autre. Je comprends le pasteur qui a dit David n'a pas voulu boire cette eau-là qu'on lui a amenée. C'est-à-dire, il ne voulait pas profiter de l'exception que le Sanhedrin lui a envoyée, que pour lui exceptionnellement, il a droit parce qu'il est un roi. Amar, il a dit, « Puisque en général c'est interdit, je ne vais pas profiter de mon éther ex- exceptionnel en tant que roi. » Et donc il ne voulait pas boire cette eau pour dire qu'il ne voulait pas profiter de ce que le Badin lui a autorisé. « Mais si la chalette est une question de Tamun Baesh » Comment juger un cas de quelque chose qui était en, en, caché dans un tas de, de récoltes Est-ce qu'il doit payer ou ne doit pas payer Celui qui l'a brûlé. de Gmara ou de puisqu'il lui a envoyé une réponse à la très simple, Khayav, Soit comme ça, soit comme ça, rabula Rabanan. Donc, Maïla, Valavid, pourquoi il ne voulait pas boire Répond la Gmara de la Marine ou Mishmayou. Il n'a pas voulu citer cet alacha au nom de. Ces courageux qui ont traversé le camp des ennemis pour aller poser la chéla au Sanhedrin. Amar, il a dit « Karme al shmuel aramati » Je appris du badin de Shmuel Anavi qui a dit « que la que la al-livret Torah »« Celui qui se met en danger de mort pour des paroles de Torah »« En omrim dvaralachamishmo »« On ne ramène pas une alacha en son nom » Donc il ne voulait pas boire ses eaux, ça veut dire il ne voulait pas citer cette alacha en leur nom. Puisque c'est interdit de se mettre en danger comme ça, il ne voulait pas ramener cet Allah en leur nom et qu'est-ce qu'il a fait il a versé ses eaux pour Hachem qu'est-ce que ça veut dire alors à nouveau ça va pour ce, ces deux opinions qui disent que David n'a pas voulu profiter de l'exception au roi il a préféré se comporter comme un, un homme simple qui n'a pas droit qui n'a pas droit donc de brûler les ennemis dans, dans le, le blé ou bien d'échanger blé contre orge. Mais on dit, il a versé pour HM, c'est-à-dire, c'est un sacrifice de sa part, l'Eshem Shamaim, de ne pas bénéficier, ne pas profiter, ne pas, profiter de, euh, de cet alacha exceptionnel qu'on lui a permis. Il préférait être marmir. Et la les tamoun baesh. Mais si c'était la question de tamoun baesh, on est chayav dessus sur ce qui est caché dans le blé ou pas, Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a, il les a versés à Hachem, ces eaux Répond que qu'en réalité, comme on avait dit, puisque ces hommes-là s'étaient mis en danger pour donner la réponse à David, et qu'ils ne, ne voulaient pas dire cet alachah en leur nom à cause de ça, alors il a versé ces eaux à Hachem, c'est-à-dire qu'il a dit cette au nom de la Gmara. Nous avons appris que Tamoun Ba'esh, il est Chayav, ou que Tamoun Ba'esh, il est Patour. Il n'a pas voulu le dire en leur nom, il a voulu verser à Hachem, c'est-à-dire relier cette Alaha à un enseignement des Chachamim sans préciser lesquels, sans dire de qui ça vient. À Hachem, si ça vient de la Torah d'Hachem, à travers qui, on dit pas. C'est pour ça que l'écrit il les a versés à Hachem.